0: 今天节目一开始呢，我们还是先聊一下这个 F 3 5为啥要聊 F 3 5呢？因为昨天的时候我看到了一个视频，这个视频上呢，那架 F 3 5 C， 也就是到南海龙王那里去给龙王拜年的 F 3 5 C， 他出事的那个视频被美军自己给泄露出来了。这个社交媒体上啊，一看就是。那个航母上这个着舰指挥官的那个摄像头，然后有人拿手机把这个东西给拍出来了。那那架 F 三十五 C 到底是怎么拍下来呢？我给大家描述一下，大家可以到我的这个微博上去搜一搜。那么从视频拍摄的角度去看，这个 F 三十五 C 呢是往这个卡尔文森号航母上去着陆，然后呢我们看到的这个视角啊，一个是。飞行员着陆辅助电视摄像机，还有航母舰岛的另外一个视角，总共是两段视频，两个视角，但是呢被大家合到一块儿去了。那么我们能从视频画面之中看到什么呢？就是这架意图着陆的 F-35C 飞向航母甲板的下降速度异乎寻常，有点快。然后呢，这个我们就能够听见着舰指挥官。然后呢，一个是在那儿叫啊，具体叫什么，我大概的给大家模拟一下。哎，就是这个赶紧拉起来，拉起来。然后，哎呦，这笨蛋，撞上了。然后想通过这个无线电指令让飞行员立即终止这个着陆并复飞，但是一切都来不及了。视频显示，这个 F 三十五 C 后半部重重的拍在了这个甲板之上，巨大的冲击力呢，立刻撕碎了主起落架。然后大家可以想一下，主起落架，然后呢，一。断，然后腿折了，然后呢，他就只能拿下巴壳刺着这个航母的甲板，刺着地，然后往前走。然后呢，还有人评论说，是不是空转两周半呢？这起跳还挺好玩的。然后呢，这个飞机就开始在航这个航母甲板之上开始弹跳着侧滑，然后呢，被火焰，哎，瞬间就着了起来。然后舰上的这个机组人员呢，呼叫火灾紧急管理。我们从另外一个这个镜头可以看到，航母舰岛上另外一台摄像机，那顶上是怎么拍的呢？他赶紧出对了，出动了一队人对这个航母甲板进行这个冲洗作业，干什么呢？降温啊，生怕再万一划到着谁，可能会有问题。那么这个视频角度呢，就看到。刚开始你看的时候，好像那个飞机啊一直没过来啊，然后呢过了一会儿，飞机来了之后就开始在那儿这个打转啊。镜头开始于着陆信号关，要求飞行员在最后进近的时候增加动力。当这个战机在甲板中部降落失败，一侧一路侧滑啊，基本上是属于一路火花带闪电，然后就被这个火焰吞没的时候，飞行员嘣儿一下跳伞了。这个 F 3 5 C 呢，随后拖着巨大的浓烟和火焰，沿着航母的这个斜角甲板，跟我们预测的一样，从左舷直接掉入了南海。虽然只差了一点点就撞到周边其他飞机啊，但是仍然有一些燃烧的碎片呢飞向停在甲板上的其他飞机。航母上的紧急救援人员呢迅速介入并且灭火啊，对着这个甲板是老一顿子的这个喷。那这段视频呢，显然是从美国海军内部泄露的这个视频啊，肯定不是我拍的，这个大家放心啊。最早呢是发在美国社交网站上的，随后呢迅速扩散开来。那么，尽管视频的发布者并没有透露具体来源，美国海军也没有确认这个视频的真实性，但是报道认为。该视频与迄今为止外界了解到的 F 3 5 C 坠毁事件细节完全一致，具备非常高的可信度。哎，所以说呢，这个视频大家不用把它当成愚人节的这个玩笑啊！我只能这么讲，视频属实的话，那么这架 F 3 5 C 的坠毁跟我们之前猜的那个拦阻索断裂，然后呢跟八爪鱼一样了随意乱抽不太一样。那从舰上人员的反应看，也不像是突发的什么撞鸟事故。更像是什么呢？就是飞行员自己可能疲劳驾驶或者怎么着，进近的速度有点高，然后往下呃就是下滑的角度也有点问题，然后呢直接就拍到了甲板之上，那跟大部分跟我们猜的还是比较像的啊。那按理说，你说这个能飞 F 三十五 C 的飞行员应该都是美国海军资深的老鸟了，为什么在降落之中啊出现了这么相对低级的事故？难道是在我们周边耀武扬威、连日演习疲劳所致，还是怎么着呢？这个事儿我就不清楚了啊！具体原因等五角大楼调查结果。不过，另外一方面呢，大家也注意，美国海军之前说了啊，一定要守口如瓶啊，不准这个往外泄露啊，什么之类的。但是，这个大家看到社交网上既有 F 3 5 C 泡澡的照片，又有降落前的视频，以及这次降落起火的视频。证明美国军方的保密意识啊，也就呵呵哒吧啊，大概也就是这么一个情况。那么美国还打算继续玩吗？我不太清楚他打是否打算继续玩啊。啊，但是我觉得就这个样子好像有点说不太过去吧。美国海军呢是准备打捞坠海的 F 三十五 C， 然后日本海保呢发出了一个航行警告。直接泄露了坠机的位置。不过大家不用太担心啊，这个东西怎么讲呢？我只能这么说啊，这个东西真是要捞的话，捞一点碎片就可以了解。这个不是过去那个年代，过去那个年代我们有完整的 F 4啊，美国的鬼怪式战斗机，它完整的包括这个导弹的什么之类，我们一应俱全，都拿了有可以进行印象。现在咱们国家有两款这个五代机啊，当然了，歼二零还出了这个。B 型对吧？就是双座版本了啊，或者是 S 型，哎，反正呢，我们有很多很棒的这个五代机，所以咱们也就对它这个东西最多就是了解一下，看你技术水平怎么样，看你隐身能力强不强，只要能捞出来一块碎片，这个效果它就有了。呃，外交部说了，我们不屑于去干这个事儿啊，我还是提醒一下南海的渔民朋友们。发财的机会来了，捞上来一片，至少五十万啊！然后呢，日本还把这个坠机位置告诉了大家一清二楚，啊。这真是猪队友没有办法啊！一月二十九号的时候，日本海上保安厅就美军在南海打捞行动发出了航行警告区警告啊，并且披露了相关航行的位置。这个打捞行动呢，将在菲律宾西部的南海一处位置持续进行，该位置呢，靠近一月二十四号。这架卡尔文森号航母舰载机坠海的这个地方，呃，它标识的很清楚，这个大家可以去看一看。美国海军的打捞行动呢，当然很重要了，但是对于中美这两个大国来说，在这么深的地方去捞这个东西啊，说句实在话，想完整的捞上来还是挺费劲的。为啥呢？水深比较深。大家不要忘了，我之前给大家讲了，水深1500米的那个海底啊，东海那个海船上还有日本的。一架 F 3 5 A 在那儿随波逐流晃来晃去啊！这个时候我觉得完全可以唱一首《海草海草》啊，这个随，随风摇摆吧，大概是这么样一个情况。那至于说到这个随着水流的这个摇摆，我顺便再说一下，这个 F 3 5 C 掉下去之后，它可不是说我垂直的就嗯，一头扎进去，然后大头朝下，我一下就下去了，绝对不是这个样子了。大家也知道，这个水呀、啊，这个它是流动的，海洋呢，它有洋流，不同的分层，它的这个有的情况啊，密度也不太一样，所以说这个下去了之后，洋流会被会把它带到哪里去，这个还是需要认认真真的去看一下。普通的打捞，我估计可能都很难。如果说像那种深海潜水器啊，这种深海的无人潜水器下去之后。啊，抓上来几片或者确定它的位置啊，这个还是有希望的。哎，我现在在纳闷一个事儿啊，你说这个隐形飞机它在天上隐形，在水里的时候，这个声呐去探测它，还是使用那个雷达去探测它的具体位置呢？呃，这个我不太了解啊，会不会哎探测来探测去探测不到呢？如果用雷达的话，这个我不太了解具体的情况，大家不妨在评论区的时候给我们聊一聊啊，谁了解可以跟我们说一下。这个打捞行动呢要继续进行，然后呢据说还是要折腾好几个月的这个时间，哎，这个就慢慢折腾去吧。这个日本呢，当然了，在新年到来之际。还干了另外一件事儿，就是他的那个 F 1 5战斗机啊，专门听说是涂成老虎一样啊，这个变成了纸老虎啊，现在是水老虎。他在日本石川县的航空自卫队小松基地起飞啊，在一月三十一号傍晚起飞之后，就从雷达上消失了。当时有消息说，这个飞机上有俩人。然后呢，日本防卫省表示存在坠机的可能性，正在确认失联事件。这是当时的情况啊。日本怎么说呢？他的这个自卫队啊，他又秉承了这个当年二战时候日本鬼子的有一些特点，就是向来是报喜不报忧。一般情况下，当你听到他的新闻说，哎。这个飞机出了问题，然后人员受了轻伤或者人员没事儿啊，这个大概率你就就会觉得这个可能是真的没有啥事儿。如果他一旦说啊，这个飞机可能坠毁，没有人员消息，大概率你可以认为飞机也有事儿，人也有事儿。当时我就是这么猜的，然后呢，我也是给朋友们这么说的。后来果不其然啊，现在来了这个新的消息，就是这 F 15顶上的一等。空座啊，啊，就相当于我们这儿的这个上校军官。后座还有一个这个一等位啊，那、这、尉、个、官啊，上尉。这前后一个武器操作员啊，一个是这个飞行员。然后这个飞机呢，就不知道怎么回事也到东海去了。难道是为了策应一下啊？策应一下那个谁 ，F 3 5 C 去南海龙王那儿拜年？现在他到东海龙王这儿来拜年，这个事还是挺有意思的啊。哎，只打算吟诗一首：梅辞新牛去，新牛啊，雁归人胡来。已过长夜当破晓，红日照齐开。千山鸟飞还，百川鱼复海。人儿西风织落网。待我东风财，大过年的这么喜庆啊！这个有人过来磕一个头，然后又来磕了一个头啊！大哥大嫂，过年好，是这个意思吧？呃，这个就比较好玩了。那么说完这个美日，现在韩国也是瑟瑟发抖，为啥呢？韩国的四十架 F 3 5 A 去已经全部交付，但是呢，处于停飞状态，吓人呐！这个当然害怕呀，到底是什么样的情况呢？这些飞机呢，原定于是去年完成交付，但是因为新冠疫情被迫推迟。尽管已经完成了飞机的交付，但是呢，这个在1月4号的时候，韩国空军一架 F-35A 正在训练之中，因为航电故障无法放下起落架而紧急迫降，因而呢，这个韩国空军的全部 F-35A 战机现在就处于停飞的状态。这个 F 3 5 A 呢是美国空军的常规起降型号 ，F 3 5 B 是短距垂直起降型号 ，F 3 5 C 则是航空母舰舰载型型号。迄今为止 ，A、啊、B、C 啊没有 D 啊，已经摔了一圈了啊，可以串起来当糖葫芦了。那这个情况大家也看到了啊。至于说到底是它的飞行员的问题，还是它设计的缺陷的问题？这个事情，我估计洛马公司可能一脑袋的包啊，把这个事儿呢，肯定是甩给了韩国的飞行员，啊，顺便咱们说洛马的时候，顺便提一下啊，洛马公司最近很开心呢，他不是为 F 3 5的事儿开心，他是为另外一件事儿开心，美国现在有一个说法啊，干什么呢？就是快点加速搞，搞什么呢？高潮因素导弹呐、啊，再不去弄。这个自从中国开始实验到后来部署，这已经过去了小十年了。你们现在还没有搞定吗？洛马公司的这个头头脑脑都去开会了啊！这一次也是美国这个国防部跟国防工业最高首脑啊，这个非常密切的新年第一趴啊，这个聊天呢当然是聊得很开心的啊。洛马上去伸了个指头，比了个数，哎。伸了一个手，说：“给我这么多钱，我就可以给你搞出来。”然后五角大楼说：“啥？多少钱？五十个亿，砍价。”呃，我估计可能这个齐腰砍了一刀，砍二十五个亿。后来落马这个说不行，然后双方你来我往，最后落马终于达成了要价啊，当然不是五十个亿了，是三十个亿。这个小钱钱确,确确实实。还是真心甜的。罗马公司说：“只要这点钱你给我拿出来了之后，我保证马上追上中俄不成问题。”然后美国，美国，你说他不信他，他还能信谁呢？只能信自己的这个航空界的大佬啊。这个罗马公司既然拍了胸脯了啊，钱也拿了，我告诉大家，这个东西啊，他来不得半点的这种马虎大意。这个东西呢，他就是在按部就班的来。我印象非常深刻。2 0 1 7年的时候，我记得我在那个《战略忽悠局》节目里面专门给大家讲到了说，说当时呢咱们开大会啊，这个世界高超音速大会，去了之后，美国人是惊呆了。回去之后，马上召开洛马公司开会，甚至连车友工厂的那个负责人都给整去了。整去了之后，人家也说：“放心吧，一切尽在掌握之中。”哎，我明年年底就给你整出来。然后过去了好几个明年，我也没发现他的高超音速导弹实验成功。这是罗马公司超油工厂当时负责人拍胸脯，然后承诺要搞的。但是呢，现在这个情况就是这个样子。当时咱们跟他的差距有多大的？就相当于啊，比如说做题吧，我们这个。学习学霸啊，这个学霸已经把这个规律推导出来，已经把这个公式啊都给弄出来了。啊，做完实验，然后这个从现象已经到本质了，然后呢总结成这个公式，可以这个进行有效的计算。美国人的情况呢？美国人的情况是啊、哦，我实验还没有做呢，实验还没有做全呢，数据还没有收集完呢，等着吧啊！一等等了这么一二三四五年。我也没有等到他的高超音速飞行器，这是目前的这个情况。那这个情况是什么问题呢？这个情况有一个很大的问题，就是如果美国的武器装备不能领先对方一代，或者说不能啊提前部署，甚至反被对方压了一头，这个事儿可是相当的让他难受。一想到自己的这种高超音速武器迟迟不能上阵，对方随时可以一剑封喉，那么在飞和。战略威慑方面，这个美国人觉得是，哎呦，太吃亏了！哎呀，这个到底怎么办呢？夜不能寐啊！为什么呢？这个亏心事做多了，他老担心别人那么对他啊，所以说呢，他就一直很担心。这、就是他担心的情况。咱顺便给大家说一下，当然了，他担心的事情还有很多。咱们在联合国专门提了一个东西啊，就是咱们禁止人工智能这个东西用在军用机器人上。你说这提案多好啊，对吧？防止将来出现机器人杀戮人类的这种情况。不好意思，被他们给否了，直接给否了，把这提案给否了。否了之后，我我只能这么说：将来出任何这个情况，都由你们负责。人类一定要记住，是美国带头把中国提议这个不要把这个人工智能军用机器人用在战场之上的，他把这个。对全人类至关重要的提案给否了，我估计可能再过几百年啊，这个科技更加发达的时候，会不会有人穿越回来说，都怨他，就跟那个终结者一样，啊，到时候冤有头债有主，谁否的你去找谁去啊！这个事儿我可是给大家顺顺嘴说了一下啊，提醒一下，这事儿其实是很吓人的，呃，这延宕了四年之。办之后啊，美军的这个福特号航母计划今年秋季开始首次部署。那具体说，这个印太的双支柱战略能否撑得住呢？我们看美军在南海的这个事故频频，再加上有一些小弟相当的不给力，我想在广告之后吧，广告之后我们跟大家再好好聊一聊这个事情。因为这个事情呢，说句说,说句实在话，我是觉得。有点儿不太看好他。